0: Estamos aqui em mais um Let's Make Sense, meu nome é Danilo e hoje estamos aqui com a Marina, essa mulher espetacular.
1: <risos> Bom, eu sou a Marina, cofundadora da Sense e também sejam bem-vindos né, a Let's Make Sense e estamos aqui com a Cristiane Costa, da Líder uhum. RH, CEO maravilhosa dessa empresa incrível e eu quero que ela se apresente para a gente. Ah,
2: muito obrigada pelo convite, Danilo, Mari sensacional estar com essa oportunidade de falar para o seu público, é de um tema que eu amo muito, eu sou psicóloga, tenho 25 anos aí na área de gestão de pessoas e recursos humanos, sou mentora de grandes executivos no país, tenho a franchise da Líder RH, onde a gente já tem oito franquias da Líder espalhadas nesse Brasilzão, estamos formando profissionais capacitados de recursos humanos para, sim, para ajudar os empresários na execução da estratégia, da cultura, da contratação, do posicionamento e do desenvolvimento de líderes dentro da empresa. Então, é muito isso que a gente faz no nosso dia a dia. A gente ama pessoas, a gente, nós somos apaixonados por pessoas, sempre falamos isso, e pessoas é, têm estratégia por detrás das, das organizações, têm desenvolvimento, têm cultura. A gente vai falar um pouquinho disso aqui
1: hoje. Perfeito. O Cris, a gente estava conversando, né? que uma das maiores dores dos empresários que a gente tem conversado, uma das nossas, né, amor? É a nossa, eu acho
0: que é de todo mundo.
1: E né? é, é a questão da contratação, né? E como você é uma expert sobre isso, o que, que você uh, diz sobre isso? Assim, como que uma pessoa com, começa a ter uma boa contratação? Interessante essa pergunta, porque... Quando a gente começa a entender o crescimento das
2: empresas, né? a gente hoje tem 60%, 69% das empresas são pequenas empresas e médias empresas. 30% são grandes empresas no nosso país. Então, a estruturação, quando a gente fala de contratação de pessoas, começa sempre, quando a gente fala de pequenas empresas, pelo dono. E, muitas vezes, isso não é o core do dono, do negócio. Ele não sabe contratar. Ele não foi treinado para contratar pessoas. Então, ele não sabe por onde começar, ele não sabe como, como fazer um processo seletivo adequado, ele não sabe onde procurar as pessoas certas, e ele não sabe avaliar os perfis comportamentais e nem técnicos daquela pessoa. Então, às vezes, ele contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Uhum. Isso é um grande problema que a gente tem. Então, quando a gente analisa isso, a gente começa a trabalhar a estruturação do processo. Uhum. Se é um ponto de dor... Quais, o que, que eu devo fazer para contratar melhor? Aonde procurar? E essa análise também, ela percorre, ela percorre nos RH, quando a gente analisa, é qual é a estruturação que eu tenho para contratar pessoas. Se eu não tenho, onde vou procurar? Uhum. Então, você precisa de um departamento de RH que saiba fazer isso. Não precisa hoje, a gente fala muito dentro do RH, não precisa ser. Antigamente, era, era administração e psicologia que fazia parte do departamento de RH. Hoje, isso mudou. A gente tem uma diversidade, a gente tem matemáticos dentro da área de EH. Sério? Sim, a gente faz uma análise de dados, os KPIs, os indicadores de pessoas, o turnover, né? o People Analytics a gente faz dentro da área de gestão de Caramba. pessoas. Então tem é. matemáticos, tem cientistas de dados dentro da área de gestão de pessoas e a gente começa a analisar o perfil da empresa. Qual é o perfil dos donos? Qual é a cultura que os donos têm? A gente começa a desenvolver o feed cultural da empresa. É a primeira etapa, sabe, Mari? Para contratar boas pessoas. Uhum. Então, a gente mapeia a cultura, o perfil, como são os donos, como os donos se apresentam, é, qual o tamanho daquela empresa, qual é a necessidade da experiência da técnica do profissional. E aí a gente começa a procurar no mercado para ajudar. Mas muitos empresários não sabem fazer isso. Sim. Não sabe. E não sabe também não tem uma estruturação. Ou tem um RH fraco. Uhum. Contrata um RH júnior, a pessoa está aprendendo a fazer e quer que o RH seja top. E contrata um executivo para ele. Uhum. E ela Muito nunca contratou, mal, mal entrevistou. Uhum. Então, a gente tem que desenhar a estruturação de gestão de pessoas dentro da empresa. Quando você faz isso, fica natural a contratação. Coloque as pessoas certas nos lugares certos. Então, se você não tem esse braço, você tem que trazer esse braço para a sua empresa. Se você traz, você cresce, você expande. Porque, afinal, não é só sobre negócio, são sobre pessoas. Exatamente. A pessoa eleva o seu negócio. É.
1: O Décio, né, do IDESB, fala sobre isso. Ele diz que não existe pessoa errada dentro da empresa. Existe o um lugar errado, né? Essa pessoa está. Muitas vezes a gente só tem que adequar o lugar dessa pessoa dentro da empresa para ela não precisar demitir, muitas vezes, né? Exatamente. Só adequar o lugar dela.
2: E uma coisa muito legal que eu tenho visto nessas andanças aí por várias empresas e que eu atendo, que nós estamos começando a olhar para dentro da empresa também. A contratação, obviamente, ela é muito técnica, dependendo do profissional que você precisa colocar na sua empresa. Mas a gente começa a desenvolver novos profissionais. Uhum. Então a gente pega um júnior E começa a trabalhar ele Começa a desenvolver ele dentro da cultura organizacional E dentro desse desenvolvimento Ele vai crescendo dentro da empresa também É muito importante isso É muito mais interessante Você começar a mapear as pessoas Pela cultura que você quer ter Para onde você está caminhando E desenvolver essa cultura Vocês fazem muito bem isso, né? Nós temos aí o Science Academy, Sim. entrando aí na área de educação. E a educação ela é fundamental. A gente precisa não só trazer um profissional pronto, desenvolver esse profissional dentro da empresa. Então, a gente contrata, fit cultural, mapeia cultura, desenvolve pessoas. E aí você tem um time forte.
1: Legal. o Cris, a gente, né a ciência, eu acredito que seja uma questão aí de muitos empresários. Porque a cultura ela vai se transformando, Sim. né? Sim. A cultura é, é viva. É viva. E a Sense, por exemplo, a gente começou... Nós somos uma empresa jovem, né? Tem quatro anos, sendo que faz dois anos e meio, mais ou menos, que a gente contratou o primeiro colaborador, que é o Lucas, inclusive. Ela
0: cresceu muito rápido.
1: É muito rápido. E aí foi assim difícil para a gente entender esse processo, porque... Quando você começa uma empresa, né? Sim. Duas pessoas, marido e mulher, esse ali tal, Faz, faz esse cara tudo. cara sofreu,
0: hein?
1: Aí vem só o Lucas. <risos> e aí a gente foi contratando, contratando e a empresa foi crescendo. A cultura vai, a gente começou a perceber assim o que, que a gente quer, né? O que, que a gente está buscando e a cultura vai se moldando. E de repente pessoas começaram a sair. E a foi gente... difícil para a gente entender esse processo, né? Porque assim não que não existe pessoas certas ou erradas, né? É só o momento da empresa, o que a pessoa quer pra vida dela, o que a empresa quer de pessoas aqui dentro, pra onde, qual que é o objetivo da empresa. Do eu, hein? E do eu. E aí a gente tá... tá é, Dura que a gente vai esfriando, né? Ficando um pouco mais frio, é, é assim. Mas, enfim. Mas o que, que você diz, assim, para essas pessoas que estão começando uma empresa relacionada a essa cultura? Que eu vi que você falou aí sobre ah o que, que a empresa quer. Porque Como que a gente consegue informar? a empresa
0: formular? tá num reajuste, assim. Ela tá se encaixando. É, hoje a gente tem cinco produtos, assim, que graças a Deus vão muito bem. É, daí tem o líder de cada produto, daí Sim. tem a equipe, tem isso, tem aquilo. Mas até chegar nesse ponto, foi um rebuliço danado. Todo mundo ajudava todo mundo para fazer uma melhor entrega e tava tudo bem. Lá na ponta o cliente não sentia, mas aqui dentro a gente sabia que estava, tipo, pô, tá puxado e cada vez trazendo mais gente e tudo mais. E as pessoas, não só a gente sofria a frente da empresa, como as pessoas que estavam aqui falavam, cara, quando eu entrei eu tinha contato direto com os donos. Hoje eu mal vejo eles, porque eles estão sempre em evento, em Sim. empresa, em controladoria. E daí, pô, fez falta. Lembra quando a gente ouviu isso de um colaborador? Eu adorava sentar com você de manhã e tomar um café com você. E daí eu falo, puxa, cara, mas tá crescendo muito, eu peço desculpas, aí não é por mal, não é que eu goste menos de ti. Mas a empresa está crescendo muito. Cada vez menos eu estou na empresa, para falar bem a verdade. Porque a gente está, a gente tem. Você, você tem acompanhado, Sim, né, Cris? Muito. A gente está crescendo muito, assim, numa expansão fora da realidade. E daí, se, se a gente sente, imagine o cara que precisa da gente para amparo. Ele sente também. E daí, nessa hora, um ou outro, a gente perdeu e a gente ficou muito sentido, mas muito sentido, né, Gato? Porque são pessoas queridas, trabalhavam bem, não era pela competência. Era porque, tipo, cara, eu tô numa outra vibe e tal, não sei. Cada um falou um negócio, todos com muito carinho. Teve gente que derrubou lágrima aqui, eu também derrubei é. uma ou outra. Mas não tem o que fazer. Até troca indicam, o
1: time. né? Até estão indicando pessoas. E é justamente vir trabalhar isso que a
0: Marina falou: gente. é a dor do crescimento de empresas que são pequenas que estão crescendo. O que, que a gente tem que se basear que é. é é um fato e não vai mudar. Nossa, exemplo.
2: eu amei, amei sua pergunta, porque esse direcionamento, ele, ele, tem ele é faseado. É, crescer dói. E quando a empresa está em crescimento... E o sucesso assusta. Eu adoro, porque crescer é melhor do que morrer. É, sim.
1: Né? Claro. Quando você está
2: morrendo, é pior.
1: Uhum. Então, quando
2: você está crescendo, você tem um problema bom. Então, você tem que parar e estruturar. Pessoas e processos. Obviamente, você não tem que formar pessoas, você tem que formar novos líderes. Uhum. Nós desenvolvemos novos líderes. Então, Lá na empresa, eu desenvolvi a Rafaela, começou como estagiária da Líder, está há cinco anos na empresa, e hoje ela está na área de gerente de expansão da empresa. Uau. A Elisandra tá, entrou, tem pouco tempo, está na supervisão da área de recrutamento e seleção. Eu estava saindo, então vamos, vamos, vamos nos colocar aqui, saindo, fazendo a mesma, mesma coisa que você, viajando e tal. Eu falei, opa, como que eu posso fazer? Eu trouxe uma gerente, aí a gente para e fala assim, peraí, eu preciso de uma pessoa que tenha mais estrutura para acompanhar o time. Então, hoje eu tenho dentro, vaziado novos líderes ali, que vão acompanhar o pessoal de baixo. Então, tem pessoal lá, eu vou na hora do almoço para sentar e bater um papo com eles. Ou vou fazer o dia da pizza. Na própria reunião, põe uma pizza aí na mesa. como comprar <risos> pizza, vamos colocar. E uma coisa muito legal. Eu sou muito estratégica. Muito estratégica. E o que, que eu faço? Eu faço o um mapeamento dessa estratégia. Depois que eu faço o um mapeamento, eu entendo a visão para onde eu estou indo, eu paro, mapeio, desenho o que, que eu quero e aí eu chamo o time e vendo a visão quando eu fui fazer a expansão das franquias eles antes de começar a expansão foram uns dois meses na elaboração mental da crença do que, que eu ia mudar da negociação familiar é importante se você está crescendo você tem que fazer uma renegociação familiar a cultura é viva mas não é só a cultura da empresa é, quando a gente fala de dono esse, essa estruturação do crescimento ela, ele vai bater na tua família, então vai bater na, na área financeira, vai bater no teu tempo. Por isso que você tem que ter claro a visão para onde a sua empresa está caminhando e preparar para esse processo. Então tem hora que tem que parar. Quando eu voltava de São Paulo, ela falava assim: Ixi, vai vir mais novidade. Vai vir mais coisa aí. A gente As isso
1: aqui aí <risos> eu falei assim... Elas, assim Cada que que viagem nossa, vai falar, a gente
0: mãe? vem com uma bagagenzinha nova. Isso. Né, amor?
1: Aí o Danilo chama assim, pessoal, precisamos
0: de uma reunião. Assim. <risos> Exato. Lá vem,
1: lá vem. <risos> a mesma coisa lá na
2: empresa. E a última viagem, elas me diz, e aí? Qual que é a novidade? Eu falei, tem novidade de uma vamos sentar e estruturar. Uhum. Uf. Vamos fazer agora uhum. o que a gente precisa fazer porque se eu às vezes não recuo um pouco e trabalho o processo, já aconteceu outras vezes, aí você cresce desacelerado e você perde em qualidade então trouxe Vai. uma pessoa lidera um o time na cara. e eu converso então. com elas e elas desenvolvem a, 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 o time de baixo, a base operacional da empresa é super importante você desenvolver novos líderes, porque você precisa de tempo, e eu falo isso com elas Fala, olha, estou saindo porque eu estou à frente de novos negócios. E esses novos negócios vão trazer para dentro da empresa um crescimento que vai ser bom para todo mundo. Sim. Então, vendo a visão. Sim. E quando você vende a visão, você faz com que as outras pessoas sonhem, sonhem junto com vocês. Elas não vivenciam o meu sonho, elas vivenciam o sonho delas dentro da minha empresa. Então, mas... Isso é muito legal.
0: E isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um dilema com... Você falou pra não falar muito isso, mas sabe que eu dou relaxo, né? É... Essa nova geração, eu não sei, né? Z zoadas, não sei. É um Z. <risos> e daí, qual que é a pegada? Eles não têm o um propósito de seguir carreira em nenhum lugar. E, por quê? Porque ele quer viajar, ele quer... E, pra falar bem real, para... hoje, olhando pra trás, né? A gente também deveria ter tido isso, né? mas só que eles são mais espertos que a gente e, e eles não querem ficar. Então tem gente que hoje você entrevista, eu falo, ah, eu quero ficar aqui por um, dois anos só pra ganhar uma grana pra fazer minha viagem pra Austrália. Aí você fala, puxa, como que eu vou treinar, gastar dois anos top com esse cara e tal, não sei o que, mas eu sei que eu já vou perder ele. Automaticamente diminui as alternativas pra essa pessoa. Mas também, às vezes, você é capaz de ter que pegar esse tipo de pessoa. É, e daí, conversando, pô, a gente tá a gente passa por centenas de empresas graças a Deus, assim, a gente tá muito bem, tá crescendo, seja através de M&A, seja através de controladoria seja através de laudo de avaliação, valor eixo, mas a gente tá conversando com empresário todo dia e desde papo de boteco até papo Sim. em reunião séria qual a sua dor? cara, dor, tá o turnover tá demais, e daí eu falo puxa, mas o que, que vocês estão aprontando na sua empresa? eu falo, nada eu te juro, tá tudo igual, é, tá certinho. Tudo tem plano de carreira na minha empresa. Tem empresas, eu tenho um cliente que ele tem certinho plano de carreira. Ele tem eventos sociais, ele tem eventos é, é, na parte de donativos e tudo mais. Muito bonita. O propósito da empresa. Você olha a empresa, fantástica. E tem um salário bom. Mesmo assim, tem funcionário que um dia deixa de ir e falar. Ah, é, abrir mão <risos> e daí o cara fica na mão um controller muito legal de um cliente nosso que a gente ama uh, esse controller um querido, um cara novo 25, 26 anos é, largou a empresa uma puta de uma multinacional bem bacana pra tentar a vida própria e pra ser bem honesto pra fazer um negócio de é tipo vender consórcio um negócio assim, nada a ver Daí você olha e fala, cara, o que é isso? Não, eu quero poder trabalhar da minha casa. É uma outra geração, né Cris? É, você para para pensar, eu, eu tenho 40 anos, você para para pensar, a nossa geração, é, a gente, pô, não via, não via, a gente queria crescer dentro da empresa.
2: Sim, carreirista que a gente é, chama. É. Carreirista dentro de empresa.
0: Hoje, hoje é muito difícil, eu tenho aqui um cara que eu admiro muito dentro da minha equipe, que é o Lucas, ele tem, ele fala assim, eu ah, vou me aposentar aqui, dá. Então, mas é raro, não é que não existe, ele tem lá, antes de 30 anos, menos de 30 anos, mas é raro, hein? é raro, porque infelizmente, é... pelo menos eu não sei se é a nossa realidade. É, né?
1: Ontem na palestra né, que a gente estava com você, teve uma pergunta justamente sobre isso, né? E, e a gente conversa bastante. A gente tem até um sócio também no CC Board que falou que na empresa dele também ele tem passado muito por isso, sabe? E é uma, é uma questão, né? Que a gente não sabe muito como lidar. E ontem na palestra, a Amanda, ela falou que a gente tem que é, entender onde essa pessoa quer chegar, né? São ela, sonhos e aspirações. São sonhos e aspirações dessa pessoa. Mas é como. Não é que tá certo ou errado, mas é uma outra geração. Porque eu vejo que na nossa geração. Era assim, ah, eu quero crescer, né? eu vou crescer profissionalmente, aí eu vou casar, ter filhos, comprar uma casa própria. Ainda era assim. E hoje em dia não, né? A aspiração é pegar uma mochila e rodar o mundo. É verdade, interessante.
2: Bom, essa pergunta tem, tem alguns pontos que a gente tem que parar para pensar, tá? Quando a gente fala de pertencimento dentro da empresa. É um dos maiores desafios do RH, exatamente o que vocês estão relatando. Isso é um desafio. Então, o que a gente tem feito dentro das empresas? O sentimento de pertencimento. Hoje, a gente preocupa muito é, com a experiência do cliente externo. Mas a, nós, da área de pessoas, a gente tem que preocupar com a experiência do colaborador interno. O que, que mais? Mesmo ele tendo plano de carreira, igual você relatou, salário bom, mas ele tem alguém que atenda as pessoas? Entende? Nós temos aí algumas, alguma, alguns cases de sucesso, é, de algumas empresas que desenvolveram uma área de carreira dentro da empresa. Olha que legal. Uma área de carreira dentro da empresa, onde o Danilo é excelente, vamos, controle, top. Só que o Danilo não quer mais ser controle. Ele quer ir para uma outra área específica. Então, ele passa por um desenvolvimento interno, dentro da área de gestão de pessoas hoje, isso de um RH estratégico, tá bom? E desse RH estratégico, mapeia: ó, eu não quero perder o Danilo. Ele tem a cultura da empresa, ele tem o pertencimento da empresa, ele é exatamente aquilo que a gente precisa, mas ele quer fazer outra coisa. Ele pode passar para um, um treinamento para entrar no outro setor? Eu tenho vaga interna, para e muitas empresas têm feito isso. Desenvolvimento de carreira dentro da empresa. Quanto mais próximo do colaborador você está, mais você sabe sobre ele. A gente não pode perder isso. Ah, crise, mas... Isso, para uma empresa de médio porte e pequeno porte, ainda funciona. Mas e para uma multinacional? Então. Desenvolvimento de pessoas, acompanhamento de pessoas, pertencimento. Tem vários programas da, que a gente hoje desenvolve para que essas pessoas elas estejam mais próximas da empresa, da organização. Tem pessoas que vão ser empreendedoras, tem pessoas que não vão ser empreendedoras. Tem pessoa que ainda acha... Que um emprego público vai dar estabilidade. Estabilidade é uma ilusão. Uhum. É uma ilusão. O que, que adianta você estar tá com estabilidade no um emprego público, infeliz, desmotivado? Sim. Essa cultura do jovem hoje ela está muito voltada, e eu adoro isso ela está muito voltada para o agora. Uhum. Não é para o amanhã. Então, agora isso me basta. Agora eu quero viver isso. Então a gente tem que mapear. As nossas culturas são diferentes, tá? Os nossos padrões são diferentes. O padrão da nossa geração, que é a mesma minha, é diferente do padrão agora. Então a gente está readaptando, reorganizando. Mas tem jovens que querem ser diretores de empresa, mas eles querem crescer muito rápido. Então a gente tem que mapear. A gente tem que estar tá sempre comunicando com eles. Senão eles descolam do pertencimento da empresa. Uma coisa que nunca vai deixar de ser importante para ninguém, gente, chama desafios. Nós somos movidos a desafios. Então você tem que criar a escala de desafios para as pessoas, porque elas estão aprendendo. Então, quando eu vejo alguém do meu time, eu sei exatamente os desafios que aquela pessoa precisa. que já chegou num patamar, no platô. E o que mais ela pode fazer de diferente? O que mais ela está disposta a fazer? E, e ainda o déficit que ela tem, ou seja, aquilo que precisa ser trabalhado ainda, que eu ainda vou fomentar para ela ainda. Você tem que aprender isso. E isso aqui ainda não está legal. Então, se você, quando é multinacional, você tem que ter um RH bala. Um RH estratégico. Mas que seja estratégico próximo às pessoas. E muito RH ainda é fraco. Ah, sim. Muitos. Muitos não entendem de estratégia. Não est... Quando a gente fala da formação do BP, que hoje, hoje, por incrível que pareça, a gente tem muitos alunos, formação do parceiro do negócio, eu desenvolvo o RH para trabalhar o líder. O líder é o cara que vai fazer a gestão das pessoas. Não é o RH, é o líder. Sim. Se você tem líderes fracos, você tem uma cultura fraca. Se você tem líderes tóxicos, você tem uma cultura tóxica. O seu turnover é alto. Então, quando a gente fala assim, ah, quero ser uma das melhores empresas para se trabalhar. Quero estar entre as pessoas, elas procuram quem são as 100 melhores empresas para se trabalhar.
1: Uhum.
2: Porque eu quero estar na melhor. O que, que essa empresa tem que vai gerar valor para mim? Aí, o que, que acontece? E foi uma dor também que eu, que eu pude, estou tendo como desafio sanar, que é desenvolver RH estratégico. Uma hora eu tiro o sapato social. E quem está vindo por aí? Vai dar conta? vai ter o conhecimento que hoje eu tenho para, de fato, transformar os RHs para que aquele executivo da empresa olhe no olhar e fale pô essa pessoa é foda. Que bom que eu tenho essa pessoa no meu time. Olha esse RH aqui. Quantos cases de sucesso a gente tem dentro de empresa? E a gente tem que preparar essa estruturação. Vou, vou citar uma até. A Nara, ela, ela é diretora, é head de people do Zé Delivery, em São Paulo até. O Zé cresceu... É Quem não conhece é a que entrega bebida, né? Quem bebe, sim, sabe. Sim. Quem bebe conhece o Zé. <risos> então, assim, saiu de 80 pessoas, quando ela entrou, para 800 pessoas. Conhecimento absurdo, acelerado. Caramba. E o time de people deles é sensacional. Montou squad de trabalho. Então, é uma empresa grande, por isso que eu estou citando. Eles criou squad de trabalho. A gente falou hoje de, do Agile People. Quem é? Não sabe nem o que é básico. Mal, mal sabe é o que é o agile people. Que é montagem de squads ágeis de trabalho. Para criar agilidade e menos burocracia no, no processo. Pertencimento, treinamento, desenvolvimento de pessoas. Pague o preço por isso. Senão você vai pagar muito mais caro quando ela sair da tua empresa.
0: Fantástico. Fantástico, Cris. Cris, eu tenho uma dúvida que é... Eu vivo no mercado de Minei bastante, cada vez mais isso está pegando, antigamente era uma coisa que só acontecia com empresas maiores, hoje uma empresa menor está se unindo com outra e daí e a cultura nisso ah, mas vamos tentar manter não tem como não tem como eles, eles, na maioria das vezes existe, existem muitas empresas que ela estão tá em processo de fusão mas ninguém nem sabe justamente por causa disso para não ninguém, para ninguém imaginar que a cultura vai mudar. Sim. Mas não tem o que, em questão de pouco tempo cai a, a venda e todo mundo vê que muda a cultura. Porque se muda a governança, muda a cultura. Totalmente. Por mais que tenha um regulamento, tenha um compliance, tenha toda uma infraestrutura, muda a cultura da empresa. E se as empresas hoje estão cada vez mais crescendo alavancadas, seja através de fusão, seja através de joint venture, incorporação, Trabalhando em equipes, trabalhando home office, trabalhando uma série de coisas que está mudando tudo. Como manter o colaborador engajado e com senso de pertencimento numa estrutura que está em constante mudança? Isso é complicadíssimo. Como que você vê isso?
2: Diminuindo a insegurança deles. Quando você fala isso, e eu já participei de algumas fusões, é, acompanho alguns RHs aí nesse processo, todo mundo fica inseguro. Todo mundo. Então, a gente tem um problema de comunicação muito grande nesses processos. E a maioria, quando trabalha fusão, aquisição, por aí vai, normalmente a cultura do maior engole a cultura do menor. Né? E é interessante falar disso, que até... Incorpora, incorpora né? Incorpora. Só que eles comunicam muito mal e não trazem a área de gestão de pessoas para essa visão. Porque a área de gestão de pessoas tem que cuidar da, da, da segurança. Todo mundo fica inseguro. E começa a sair. Como que vai ser? A estabilidade do ser humano modifica o jogo. Se você tem uma comunicação muito falha, fraca, escondida, falta de transparência, isso vai mexer na base, principalmente na base. Você vai perder pessoas. Então, quando a gente trabalha a fusão, a aquisição... A cultura, nesse sentido, ela tem que ser comunicada como vai ser. Obviamente, você falou uma coisa certa. Isso aqui é uma conversa de mesa. Beleza. Como que a minha empresa está lá fora? Como que vai ser isso para eles lá? Quando a gente vai comunicar isso, já tem que ter toda uma estratégia desenhada. De comunicação, de pertencimento, clareza. E, quando você dá segurança, ok, beleza. É, a empresa está crescendo. Não vai desligar. Mas as pessoas se desligam porque elas sentem insegurança naquele processo. Comunicação é fundamental. A maioria erra nisso.
0: Mas você não concorda, Cris? Puxa, eu vou ter que mostrar uma outra ótica para ti no meu ponto de vista. Vamos lá. Como a gente tem também o trabalho de controladoria, e também de valuation M&A, Sim. quando eu entro num cliente que ele já sabe o que eu faço, um colaborador dele já sabe o que eu faço, é normal alguém me pegar no corredor e falar, viu, Aqui está sendo vendido? Olha que louco, olha a insegurança. <risos> e dá dó daquele colaborador. E eu falo, imagina, imagina, é, é controladoria. Eu não estou mentindo. Porque hoje a maioria das empresas que eu oferto, eu fiz a controladoria. Então eu estou omitindo algumas vezes. Mas não necessariamente hoje o um empresário faz um valuation para vender. Ele faz para saber quanto que vale o negócio dele. É como se fosse um indicador financeiro. Mas só que quem não acorda e fala, cara, quanto que vale minha empresa? É um tesão, sabe? Sim, tipo, minha, minha empresa vale tanto. Mas se você fala isso hoje para um colaborador que está na base mesmo, é, automaticamente ele se sente inseguro e começa a espalhar o currículo dele já no mercado e começa a já ter um olhar e um engajamento diferente pela empresa. Então, para algumas empresas que só, me, só compram o valuation com, com a Sense e eu trabalho de M&A, eu não visito ele. ele ninguém sabe o que é. Por quê? Porque se me verem lá dentro, sabe que eu não estou fazendo controladoria, então o Danilo veio aqui para quê? Vender o quê? Fundo, core bancário ou a empresa? Então eu acabo não visitando a empresa. porque Isso já gera uma desconfiança no colaborador e com razão. Exato. E com razão. Por quê? Eu também acho que eu ficaria desconfiado. Vai, por exemplo, sei lá, uma Coca-Cola, uma Heineken, vai comprar uma cervejaria do interior. Eu vou visitar a cervejaria, não é para a controladoria. A Coca-Cola não quer saber se ah, o funcionário não quer isso, aquilo. Ele vai implantar a metodologia dele e vai comprar e vai colocar a goela baixa up, é up-down. E ele sabe disso. Ah, ninguém é bobo, né? Então ali é perigoso. E isso está acontecendo direto. Empresas muito pequenas, muito pequenas, estão abrindo capital. Não é só as grandes, não. Empresas muito pequenas. E daí isso está gerando uma constante insegurança e está aumentando o turnover nas empresas. Como que você sugere para mim, um profissional, como eu orientar os empresários em relação à minha chegada, à minha abordagem sobre isso que eles vão atuar nos próximos meses? Por exemplo, eles vão entrar nesse mercado. O que, que eu aconselho? O que, que você me sugere aconselhar para os empresários?
2: Então, até a volta... Olha só o ponto que você colocou. Insegurança. Sim. E, realmente, é, a gente começa a perceber que a segurança ela vem através de uma clareza de comunicação. A líder tá buscando é, abrir capital, investimento, você sabe disso. Todos da minha empresa sabem. Todos, quando eu fui fazer o valuation, todo mundo sabe. Eles não sabem o valor, mas sabem, sabem que eu fui fazer o valuation e fiz com a Sense, ficou sensacional. Ficou sensacional. Obrigado. Sensacional, <risos> Sensacional, adorei, né? É, sensacional. É. Então, e, mas dentro dessa análise, é, a gente tem que trabalhar a clareza, a estratégia da comunicação com, com os, os funcionários. Eu volto a dizer: esse é o ponto. É, ainda assim, da sua estratégia de não visitar, sabendo quem é o Danilo Fedel, eu acho que você está coerente, tem que ter dentro dessa forma. Mas você tem que analisar, se fosse pequenas, que não, normalmente não tem um, um, uma área de pessoas estruturada para ajudar o diretor, o, o founder, o CEO da empresa, nessa comunicação para dentro da empresa, comunicação para dentro, modelando nova cultura, desenvolvendo, falando do potencial para o quanto a empresa vai crescer com isso, o quanto de oportunidades vão ser geradas dentro da empresa com esse novo movimento que a empresa vem fazendo, se você vende isso, ele participa. Sim. Então, Sim. a estratégia tem que ser interna também. Tem que envolver as pessoas. Como é o diferente. Vai para cada empresa. Não dá para falar assim, Danilo, como? Depende. Depende da empresa, do tamanho dela. Depende Não. de quem é o presidente. Do que vai acontecer. Como ele é como líder. Uhum. né? Porque tem, tem, tem líderes Sim. e não líderes. Se ele sabe lidar com pessoas ou não, se a cabeça dele é só para fora da empresa, para o mercado, ele não consegue ver a parte interna. Se ele não tem dados, aí entra o People Analytics de pessoas: como que está é, é, o pertencimento, a cultura. Peter Drunk fala: a cultura come a estratégia no café da manhã. E de fato é. Então a gente tem que começar a fazer essa análise para dentro da empresa. Se uma empresa pequena já tem um pouco mais de dificuldade em relação a isso, ela precisa de um líder bem treinado. Ela precisa de uma mentoria para fazer esse tipo de processo. Como comunicar? Como falar com as pessoas? O que trazer de visão para essas pessoas com essa fusão, essa aquisição? Sei lá, o que a busca do empresário nesse sentido. Então, a gente precisa entender desse, desse perfil interno. Por isso que hoje a gente faz ainda é, pesquisas de engajamento, que é a antiga pesquisa de clima. Uhum. É de engajamento, não é clima. <risos> né? O que que, como que está aquela base? Você conhece a sua empresa internamente? Você conhece como está a motivação de cada colaborador que você tem? Não? Então, tem que conversar com eles. Nesse ponto, por, é, por mais que a gente, às vezes, esteja na, hoje para o mercado para estratégia fora, do, fora da empresa, você nunca pode perder a ligação com as pessoas internas. Se você perde, elas perdem a identidade. Porque a identidade é sua. É sua. Então, você tem que coloco ter o tempo nem aí, de tomar uma cervejinha, aí. ou de conversar, uhum. ou de ou, ou tomar um café da uma... Tem que ter. Uhum, tem que ter. Então. A identidade
0: é sua vou diminuir minhas viagens, Cris. Não, se você coloca <risos> na agenda, um happy hour. Todo dia, né? É Um happy hour. E ir,
1: dá uma dica para gente como trabalhar o pertencimento dentro das empresas.
2: Primeiro, você vai ter que fazer um mapeamento juntamente com os seus colaboradores dessas motivações e aspirações. Ponto. O que, que eles querem, o que move eles. Isso é fácil de fazer. Uhum. Até eu tenho pesquisas que a gente tem perguntas prontas, manda. O cara não precisa nem colocar o nome dele. E a gente tem dados, a gente trabalha com dados. Uhum. Um RH, ou uma área de pessoas que não tem dados, não tem nada. Porque você acha que você está fazendo algo legal, mas não é o que eles querem. Uhum. Aí você está indo na contramão uhum. do pertencimento. Então, a gente tem que mapear isso. Uhum. Então, nós temos várias pesquisas hoje que a gente manda para o colaborador. Você tem dados e a gente direciona. Uhum. Às vezes, a capacitação é um treinamento. É, é, ele, ele precisa de um líder que inspira por isso que a identidade do líder importante está ali, uhum. não descola escola, do teu negócio, mas mas por isso que a gente precisa formar novos líderes. Para onde essa pessoa está querendo crescer? Eu consigo sustentar esse, esse crescimento? Às vezes Dani é sempre carreira, tá? Às vezes as pessoas sai, não é porque é, é, ela tá tendo uma aspiração de carreira diferente. Às vezes é por pouca coisa e a gente não escuta. A gente para para escutar. Só quando ele tá saindo. Uhum, uhum. Então, sentar, conversar com o time, treinar, fazer uma SWOT do time. Eu adoro SWOT. Eu faço SWOT do líder. Senta aí, líder. Faça uma SWOT aí para mim. Vamos analisar aí seus pontos. Agora, você vai fazer uma reunião com o seu time e você vai fazer a SWOT com o seu time. Vamos todo mundo aqui. Cada um faz a SWOT do, de como eles veem a empresa hoje. E aí eu consigo Legal. trabalhar. Tem várias ferramentas que a gente utiliza. E não necessariamente são ferramentas caras. SWOT é caro? Não, é zero. Uhum. Qualquer um faz uma SWOT. É só você trazer a SWOT para o pertencimento, para liderança, para a liderança pessoal. Vamos fazer swatch do Danilo. Danilo, faça a SWOT aí para mim.
0: Ih, deu ruim.
2: Ah, deu ótimo. Então aí cada um compartilha o pensamento. aí Você vai ter um puta material na frente. De graça. Zero reais. Só doando o teu tempo e escutando e entendendo o, o, como que cada pessoa tá no teu negócio
0: mas quando tem um RH é, daí não é, mais a gover... não é mais o dono que faz isso ou a... mesmo assim o dono tá nesse momento
2: então, depende do tamanho da empresa quando a empresa é muito grande normalmente a área de pessoas faz isso ou contrata a líder RH para fazer entendeu? é <risos> Ou contratar ali, daí vou fazer. Uhum. Mas não, porque a gente dá um, começa com desenvolvendo pessoas. Então a gente começa com os treinamentos, tá? Uhum. Então a gente consegue escutar, é, é, mapeia os dados, apresenta para esse diretor, para esse executivo e a gente cria um plano de execução para aquilo. São coisas pequenas, volto a dizer. É uhum. o dia a dia. Aquele colaborador, eu olho para as meninas e falo assim: poxa, como elas podem me ajudar a crescer? Uhum. E como eu posso fazer elas crescerem também. Eu criei um, um programa lá na empresa, é, não está rodando legal ainda, é, começou agora, tem pouco tempo, a primeira etapa não foi muito legal, vou ter que fazer alguns ajustes, mas acelera a Líder RH. Então, que eu reconheço o back-office da minha empresa em percentuais, então, ou seja, 1% do faturamento, XYZ, porque não é só o comercial que traz dinheiro, é as entregas que, 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 na verdade, trazem o seu dinheiro. O comercial ajuda, mas eu preciso de uma área para entregar. Então, a entrega é fundamental. Então, eu fiz o acelera, e o eu acelera, eu tenho, eles tem um percentual do faturamento diluído para o time. Não tem, não tinha nada. Eu valorizo o financeiro, eu valorizo o time é, de people, eu valorizo quem faz.
0: Fantástico.
2: Aí, mas não está rodando 100%, tá? Elas, elas, elas vão receber agora Do faturamento que a gente fez E aí eu falei com elas Olha, vai, eu vou remodelar o Acelera Líder Porque é o um MVP praticamente uhum, É a primeira sim. vez que faz Então eu vou remodelar Mas é algo que é plus Elas não estavam esperando legal. E isso é legal Eu reconheço todo mundo do time E aí eu mantenho fogo Mantenha a brasa do teu funcionário acesa uhum. Boa. sabe? Traz ele junto Traz ele a visão Faz ele viver essa visão junto com você e reconheça. Reconheça e recompense.
0: Fantástico, muito Cris. Bom. Fantástico, Cris. Ótimo. Muito bom, né? Muito bom. Meio que Mal. deu uma chacoalhada, né? <risos> Para variar, é, né? Ontem também na palestra. Pum. Ontem na palestra você deu umas voadoras, né? Mas é, foi Faz parte do meu show. É. <risos> Obrigada,
1: Legal. viu, Cris? Gratidão, Prazer. uma honra
2: estar aqui com vocês. Obrigada. Gratidão. Um Obrigado.
0: Então, encerramos mais um Let's Make Sense aqui, com a presença ilustre dessa querida, com o um sorriso lindo aqui, da Cristiane Costa. E até a próxima.